0: Vi flytter til Kvinner i krig, en podcast fra hvite busser. Jeg heter Karine Ness fra fjor. Denne episoden handler om Inger Gullbrandsen, en av 103 norske kvinner som ble sent til konsentrasjonsleiren Rafensbruk under krigen. Inger var aktiv i motstandsarbeidet fra hun var 14 år gammel før Norge ble okkupert. Hun valgte å kjempe mot nazismen, selv om det hun gjorde var svært farlig. Inger sendte nyheter til motstandsfolk i Tyskland, gjemt i nivea boxer og tannkremtuber. Da krigen kom til Norge, ble en viktig jobb å fjerne all informasjon om motstandsfolkene i Tyskland, slik at nazistene ikke fant det. Det gjorde hun sammen med den tyske veninnen Anne
1: Og vi fick med oss noen kamerater og bar med oss ryggsøkker og sånn, fulle med, med lister och papir og alt som var forbudt da, i den leiligheten där og i noen andre. Og bar dem ned til en kjeller hvor vi satt og fyrte opp dette här. Og vi turte ikke å ha vinduene oppe fordi vi var redde noen skulle sede av all den røyken og det som ble av sånn papir i en ovn, sånn gammel svart som sto i kjelleren. Så, så vi satt der, så tåret randt, og så var vi inne hver vår tur da, byttet på, sånn at en satt inne og fyrte, og en satt ut i gangen og tørket tårer. <laughs> og til slutt så hadde vi blitt kvitt alt sammen. Da var vi litt stolte og glad for det selv, for vi hadde fått gjort en ordentlig jobb. Det som reddet oss egentlig den gangen, det var at Blykjør, det store troppetransportskipet, ble senket ut i Oslofjorden. Og dermed så lå de ettersøkingspapiret på de tyske flyktningene i Norge, de lå på Blykjør, for det var det første Gestapo skulle gjøre i Norge, så var det å styrte rundt i alle de leilighetene hvor de visste det bodde folk, altså sine egene, og arrestere dem og leite etter papirer som var forbudt. Og når de kom da etter 2- tre dager, så fikk de kopier av de blykjørpapirer med fly fra Berlin, men da hadde vi altså klart å tømme det. Så det ble ikke de... Men de skar opp stoler, og de skar opp en sofa, de skar ut bilder ut av rammer for å se om det var noe papir imellom, og gjorde liksom sånn herverk, men de fant ingenting det var liksom den første jobben som vi hadde illegalt. Hvor gammel var du da? Da var jeg 17,5. Var du ikke redd da? Nej. Vi var i grunn av ikke redde, skjønner du, fordi var jo veldig spennende for det første, og så var vi jo sint på dette her, sånn enkelt sint på nazistene, og jeg hadde hatt en nazistgutt i klassen som jeg hadde kranglet med hele middelskolen gjennom, så, så dette var bare en naturlig følge av det jeg hade opplevd som liten med en pappa som var sånn fagforeningsmann og togvakt og så streikevakt og alle mulige ting. Så jeg var bare vokst opp med at sånn gjorde man. Det var det som en hade plikt til. Så det var ikke noe problem egentlig. Men så fick vi nye oppgaver da, av disse som bodde en her, av de tyske og Annelie, det var datteren til disse basermannfolka, og hun var også 17,5 år. Og hun og jeg, vi skulle da ut på gatene, og vi skulle ødelegge den tyske herren inni fra. Det var litt oppgave å sette 17-åringer på, men det var nok den riktige årsklassen, og jeg som var lang og blond og, og det hele da, var jo supergermaner, arier i høyeste klasse,
0: Inger hjalp også jøder å komme seg over til Sverige, og reddet flere liv på den måten. Men en dag ble hun arrestert og sendt til Victoria Terrasse i Oslo. Videre derfra til Grini, før hun ble på transport til Tyskland.
1: Og da vi kom frem til Fyrstenbergsstasjonen, da var det liksom det foregikk opp med disse dørene på det fangetoget. Det var ikke kuvogner, det var noen sånne fangetransportvogner. Så vi hadde å sitte skikkelig og sånn. Og opp med dørene, og de kom inn og skrek og brørte disse SS-folka da. Menn og kvinner, kvinner med disse svære hett og kjep, svart kjep utenpå uniformen og bikkere og sånne slåvåpen av alle mulige slag og skrek og brørte ut og raus, mens og white again og, så, og altså de banna jo så forferdelig og den tysken jeg kunne den kunne jeg godt, men jeg hadde ikke lært den dialekten till diesisfolka så det var så litet problem så hade de bara sagt på vanlig tysk at var snill och gå ut og ställ er upp sån och så gå på den lastebilen, så hade det varit grejt men detta blev lite tumulter då. Så kom vi på en lastebil, och så blev vi körta upp till lägret fra stationen det är bara någon kilometer bort där. Och så kom vi i bade måtte vi kle av oss, levere fra oss alt vi eide, smykker, ringer eh, alt som var og så var det kommet flere til, så det var flere folk der etter hvert de som ikke var superargere liksom, de ble nå snauklippte, vi ble barbert på kroppen, men ikke klippt håret for vi var nå norske da, det var jo vikingeblod her som skulle ta svaret på O så kom vi inn nakne, ja vi fikk dusje, vi fikk en såpe, den var laget av likfett, det var sånne grå såpe, og vi var så glad vi skulle få bade etter den der uka der i Kiel, og smørte inn håret med dette fette såpegreiene, og så kom det en liten skvett med varmt vann, og så var det ikke mer varmt vann, og så rant det i sånne gråe striper nedover hos oss, det der såpegreiene, og så fick vi et honkle trend som et sånt opptørkehonkle vi har på kjøkkenet, og så skulle vi gni oss tørre med det å få gnidd ut igjen den såpa. Vi fikk litt kaldt vann, men det var ikke nok til å få vekk det der grå og seiegreiene. Og så så når vi var ferdige med dette her, da, så skulle vi til legekontroll. Og det synes jeg hørtes ganske rimelig ut, ja. men det han gjorde, det var at han hadde en trespatelgap, og så gapte du, og så så han og kameraten tittet in i der, og så kameraten, han hadde stor blokk, og der krysset han av på et eller annet, og det var gullplombene for lik er mer verdt med gullplomber enn uten nemlig. Vi har en rentabilitetsberegning tysk rentabilitetsberegning hvor det står en fange lever gjennomsnittlig 9 måneder. Den gir fra seg den øh, jobber 6 dager i uka 12 timer om dagen. Det gir så mye fortjeneste mer fortjeneste er hva den gir fra seg av hår, gull, plomber, alt det der fettet på kroppen som da gikk til såpeproduksjon og alle mulige sånne ting og da regnet de sammen hvor mye ja også klærne vi leverte fra oss og smykker som det kom på dette her for altså inntekter men så var det utgift Forbrenningsomkostningene, det regnet de med første dagen vi kom. Ni måneder var gjennomsnittsalder, oppholdsalder. Så da var det altså regnestykket med to streker under svar og det hele. Liksom. Vi fikk jo, i stedet for det vi leverte, så fikk vi jo fangeklær da. Et arbeidstøy, het dette her. Vi fikk blant annet en underbukse som var sydd av tøy sånn, sånn til og sånt sånt putevare och sånt och sån gammeldags sån byxor den skulle det vara knyteband i sine på men det var bara aldrig några knyteband i de syner sånat den rasade ju ner och då måste du gå med hanna igenom kjolen och så holde fast på underbuksen så inte den datt ner och så fick du strumpor och di rakte knäna og så via de seg ut, for det var jo laget av sånn ja, treul eller noe sånt, og så via de seg ut, og da gikk det aldrig mer sammen. Så når du skulle begynne da å marsjere med en sånn tresko, en tregreie med en reimover, så datt jo de strømpene ned. Men du måtte jo holde buksa. Så måtte du dra opp en strømpe, og dra opp en strømpe, og så når du løftet opp beinet for å dra opp strømpa, så datt jo treskoen av, måtte ut et par skritt bakover for å finne igjen treskoen og dytte beinet inn i de løkkene igjen, og så ble det bare ikke den der tyske takten og orden som de forlangte. Altså, ordnung muss sein. Achtung, Mars, Mars Og der kalte vi det en demokratisk uttakt, det vi presterte der, for det gikk bare ikke. Vi var også til sånn registrering, og jeg kunde jo tysk, så vi sørget for at alle som kunne tysk hadde en, to, tre stykker, fire, fem stykker ved siden av sig som ikke kunde tysk, og så kunne oversette for, for at det ikke skulle bli for mye spetakkel. Og de spurte etter de merkeligste ting, og så var det noen av disse ordene som jeg ikke kunne. Motermal, det var føflekker og narben. Hadde aldri hørt om narben, det var uh, uh, arr. Det skulle de ha grei på. For ifall vi skulle ettersøkes, hvis vi rømte eller noe sånt, så skulle de ha grei på det. Og jeg, siden jeg ikke visste hverken hva motormal eller narben var, så sa jeg for sikkerhetsskyld nei for alle de jeg hade runt meg, fordi jeg tenkte at det er sikkert noe stygt, det er noe som ikke skal være der, det er sikkert noe farlig å ha. Så jeg sa nei, det er, vi har ikke det. Så der gikk en feilfri gjeng gjennom denne kontrollen, uten en operasjonsår eller noe som helst, så det var veldig bra. Og så var vi også til gynekologundersøkelse, og det foregikk på samme måten vi var nakne, og en sånn, ikke trespatel, men de hadde en slags glassstav som de skulle undersøke med, oppe i gynekologstol, og så en specialist som skulle undersøke innvendig med denne glassstaven, men det visste seg jo, det var jo ikke sykdommer han leite etter, det var jo smycker, guld, penger, vad som helst, verdisaker som vi skulle ha i underlivet da. Men så var det de 28 norske på den transporten, Tog full fart og for fram og så ut som vi gledet oss fryktelig til å få lov til å komme førstemannen i den gynekologstolen. <laughs> og alle så på oss, for vi hadde oppdaget at det var hundre jenter fra Calais nede i den franske byen som var tatt i en rassia på havna. Og vi visste ikke hva slags jenter det var, så vi ville ikke den gynekologstolen etter dem. Så derfor styrte vi fram og liksom ble Undersøkt først. Det aldri noen som har sett så glad ut for å komme til undersøkelse. Men det der gynekologstolen, den ble brukt til mye. Småjenter i, i leieren, det så vi etterpå. Sigøynere, jødiske småjenter, ble tatt opp i den gynekologstolen, ti år gamle. Tenkt noe... Altså, det er, det är inte morsomt en gång alltså. Och de blev steriliserat utan bedövelse, utan någonting. De hade ikke ren bukse, ingen, inte en blöje, ingenting inne att sätta på dessa här små, magre skinnar som gick där alltså. De skulle väl få låta växa upp och bli arbetskraft, men någon formering av de mindre värdige rasene, det skulle de inte ha. Så til slutt da, omsider, etter den lange turen og all den der greiene, så kom vi på brakka. Tre senger i høyden, to i hver seng. Eh, madrasen hadde nok vært i den senga fra 39, fra det leieren var byggd. Da var leieren laget for, tror jeg, 8000 eller noe sånt. Ja, men nå var det i alle fall, etter hvert ble det 45 000 der. De madrasa hadde tydelig preg av at vi ikke hade noe å hjelpe oss med. At den første underbuksa jeg hade hadde jeg i tre måneder før jeg fikk skylten opp i kaldt vann. At mennesker hadde diaré, at de hade tyfus, alle mulige slags former for sånne diarésyker. Og at bare vannet kunne vi ikke dritte. Ikke fordi at det var tyfus og sånt nå i, i det hele tatt. Så sengene så sånn ut. Så prøvde noen av og til å snu madrassen, men da ble det jo ramaskrike den etasjen under, vet du. For de fikk den ned mot seg, det var jo bare sånne sprinkler de madrassene lå på, så det nytte heller ikke. Ellers så hadde vi et ullteppe, et såkalt ullteppe hver oss, og så et rutete dynetrekk og da foretrakk vi å legge det ene ullteppet på madrassen sånn at vi ikke så noe i allfall. Og så det andre dynetrekk, nei, det andre ullteppet la vi på å si så lenge, så krøyp vi ned i hvert vårt dynetrekk og knytte det godt rundt halsen så ikke de der velsigna lusar, loppene, kakerlakker, vegglus og alle de slagene som var ikke kom på oss før vi fikk sovne. For det var mange som ikke tårte alle de der. Det ble store, det ble store sår, flegmoner, etter hvert med vitaminmangel, og så, så grodde ikke sår i det hele tatt. Og venninndami, Solveig Karlsen, utenfor Aschim, art, de jente, vi lå jo i samme senga i halvannet år. Hun fikk laget seg en hofteholder, vi, det lærte vi etter hvert da. Fikk stjert eller fant et eller annet, og knyttet sammen så det ble en hyssing rundt livet, og så festet vi på to hyssinger ned til strømpekanten, og bandte i høl i strømpa, og da følte vi oss veldig skikke, altså når vi fikk strømpene til å henge opp sånn noenlunde, og når vi hade fått någon av de norske som kom med synålen till oss är synålen det var guld alltså och kanske lite tråd eller så kunde vi ju ta ut en tråd av kläderna vet du och så fixade vi som skulle være knyteban, hyssing eller vad som helst i buxorna när vi då kunde marsjera gålde med buxorna hängande på plats och så sånn, så var vi fine egentligen men de sengene når vi sov da, det ble jo sent på kvelden bestandig, før det ble ro når det var 500 på en sovesal kanskje. Og så på den første brakka vi bodde, altså vi var jo først på en sånn eh, isolasjonsbrakke da, for at ikke vi skulle spre smittsomme sykdommer utenifra. Sogangsblokk heter det. Så, Holdte vi på der noen par uker vel, med vinduene oppe og skulle lære å stå på appell og lære liksom det vi skulle trenge for å kunne leve i leieren på en ordentlig måte. Og så skulle vi lære å resse sengene og i det hele tatt. Og det var veldig viktig, det med sengene, det var bedtighet en bau hette. Nemlig 39 då de hatt hade halm i där de så blev oss sängkanten lite hög sån med halm. Men nå synde det inte var igen. Och halm nå jalte och finne et hål i madrassen och dytte halmen uta synne så sånn att det så ut som det var halm i hela madrassen. Men så blev vi flytt över på Bracker 7 och där var det 11 forskjellige nationer. Och då skulle vi begynna att jobbe. Og vi møtte opp på appellplassen, da klokka var 20 over 3, så urte appell-sirena. Da skulle vi stå opp, og så var det bettenball, og så var det frokosten. Den hadde vi lite brydder i med, for vi var så sultne om kvelden, at den brødbiten som vi hade fått som skulle være frokost, den spiste vi som regel opp. Og så hadde vi surrogatkaffe å drikke. Og så dro vi ut på appellplassen, og der skulle vi da stå, og det skulle telles. Uh, Talet skulle stemme. Altså 45 000 mennesker fordelt på 32 brakker. De, uh, brakke 32 var nok noe større enn de andre. Men etter hvert så var vi altså 1000 stykker på hver brakke. På hver halvpart var det 500 vi hade et daglig rom til å begynne med, nemlig. men det ble det slutt med, for de satte inn senger der også. Og det hendte at de sengene som var 70 breje, breie, at når vi lå to stykker i dem, og de satte sammen to sånne rader med senger, at vi da lå fem i to senger. Og når da kanten på senga er såpass høy, og det kommer to senger sammen, den midteste ligger faktisk på de tre kanter. Det var ingen behagelig sovestilling. Så det hendte jo det at den ytterste på kanten, at den ble skyvd ut og at den datt ned Och... sånn. Og da... Stod vi opp, gjorde stans senga, spiste og dro ut, og så var det at det skulle stemme. Men så var det da noen som hadde funnet ut at hvis de gjemte bort et lik, så fikk det altså en ekstra brødrasjon til blokka den dagen.» eh, da stemte jo ikke talet, så da måtte låne ett lik eller ett menneske fra nabobrakka og få smuglet det tilbake igjen når tellingen var over. Og så sånn gikk det videre og videre helt til brakket 32 da. Och eh, det å stå där vi sto der i cirka tre tider, altså til klokka var seks om morgenen, og telte och telte for det skulle stemme. de var samholdet da mellom dere norske? det var veldig fordi vi var bare hundre omtrent og dermed så kjente alle alle altså vi si, vi visste om hverandre vi bodde ikke sammen vi bodde på forskjellige brakker, var på forskjellige arbeidsplasser etter alder og, og i det helt tatt sånn, og etter hvem vi klarte å bli kjent med som skaffa, og hva vi hadde å bytte med og sånne ting. Så, men vi visste om hverandre, og hvis det var en som ble syk og kom på sykebrakke, så var støttet hele gjengen opp det. Og så hadde vi da ganske mange som var ennfanger. En og det var også ganske håpløst, fordi de fikk ikke brev, og de fikk ikke pakker. Men da hadde vi et solidaritetsmøte, så vi ble enige om at ah, pakkene skulle deles. Men det var ganske hardt å dele pakke i to, og gi bort den ene halvparten. For du var aldrig selv med halvpakke, så var du aldrig mett, vet du. Hva var det disse pakkene? Det var svenske pakker hvor det var eh, tyttebergsyltetøy, tørrmelk, sukker, havregryn, eh, såpe, enkelte sånne ting som, det var til og med en prest som på slutten fant ut at kanskje damene trengte menstruasjonsbind. Og det fikk vi da på slutten. En gang fikk vi en eh, sånn liten tranflaske, du, det smakte som fløte, altså. Satte flasker sånn, glukk, glukk, vet du. Det var så godt. Vi klarte ikke å stoppe igjen, vet du. Det var en del som ikke tårte det så godt, men jeg synes det var helt herlig.
0: Plutselig en dag fikk Inger och de andre norske kvinnene høre att alle de norske och danske fangene i Raffensbruk skulle møte
1: ved porten. Og kom frem til kommandanten, og da sto han som pleide å skrike sånn, «Ferdante lodron, sveinhundia!» «Loda», det var liksom et kjærlig navn det. Og så plutselig så sa han i stedet for dette her, «Mine damen», «Møsten stibittet så fyn for anstilling! det dere være så snille og stille opp 5 og 5 så sånn at jeg er sikker på at alle kommer med. Dere skal på transport med hvite bussene fra Sverige, røde korsbusser fra Sverige.» Vi var dåneferdige. Ikke så mye for bussa, for det hadde vi jo regnet med, at noe måtte jo skje en eller gang. Men vi hadde jo ikke trodd skulle skje noe før etter krigen i alle fall. Men at han sa mine damen. Det var liksom det helt store den dagen. Og så fikk vi komme in i badet, og vi ble noe telt og greid veldig grundig, så vi ikke skulle få med oss noen feile folk. Og så kom vi in i badet og fikk dusje i varmt vann. Vi ble tatt ifra, alt det dere fanger klede av, det fikk vi ikke lov å reise i. Så vi fikk någon sivilklær som ikke var våre, det bare ett eller annet som de hadde tatt fra noen andre og så skulle vi vente til det ble morgenen, for vi fikk ikke lov å kjøre, så vi satt inne i det badet, noen sovna av vi forskrekkelsen, og noen satt bare der, og vi pratet sammen og, og lurte på hvordan dette her skulle gå og gjennom Tyskland. Vi, jo, vi hadde jo hatt hele disse flysvermene av våre allierte over Hupås og ned til Berlin, så vi visste jo vad som hadde foregått, og var jo forberedt på alt på den turen hjemme også. Inger og hennes fangeveninner kom hjem
0: med de hvite bussene. Ikke alle var så heldige. Ni av de 103 norske kvinnene som ble sendt til Ravensbruk døde der. I alt var det omkring 132 000 kvinner og barn i Ravensbruk, i tillegg til 20 000 menn. De kom fra 40 nasjoner. 90 000 mennesker ble drept. Du har rørt kvinner i krig? En podcast fra Hvite Busser, støttet av Frittord og Bergesenstiftelsen og produsert av Frafjord Media. Dette intervjuet ble tatt opp 23. august 1999 som et ledd i Hvite Bussers arbeid for å bevare tidsvittnenes historier for ettertiden. Lydesign er ved Frode Ytrarne. Jeg heter Karinenes Frafjord. Takk for at du hører på, og holder historien levende.